0: Fala galera, aqui é o Bruno Sarre,
1: e aqui é o Renan Lucena,
0: e nós somos o Conversa do Pulada. E aí Renanzão, pulamos e aí, uma mano? semana hein cara, o que aconteceu com você aí?
1: É o ah, Covidão né velho, convidão veio véio? me visitar, filha da mãe.
0: É, é, é filha da Pete mesmo, Nossa, que que esse, raio, aí, esse cara. não me visitou ainda não cara, Deus me
1: livre Graças a Deus, bom. É, é foda, né? O Dora que pra mim não deu muita reação, mas acabou que eu fiquei sem paladar nenhum, sem sentir cheiro por alguns dias. Ainda tô meio zoado, assim, tá, tá voltando, mas acaba que estraga toda a experiência sensorial nossa, né? Porque a gente fala, né, que a gente sempre vai tomar uma cerveja, é o cheiro, é o sabor, e, puta, cara, tomar cerveja sem gosto é uma, é uma desgraça. Eu lembro que eu, eu até tomei uma, zero, uma Heineken zero, né? É, pra ter essa experiência, cara, parece que tá tomando água com gás, é horrível. <risos> <risos> Mano, até cara... comentei
0: com você, né, cara, eu morro de medo de, de pegar essa, essa doença aí, cara, É né? óbvio, se eu pegar, e aí o importante é sempre não ter sintomas, sair bem, né, mas se eu, se eu tiver um sintoma, por exemplo, esse que perde o paladar e o olfato, cara, eu me preocupo bastante, porque eu gosto de sentir o, né, o sabor da cerveja, sentir... É, é, os aromas e tudo mais até quero fazer o curso sommelier, como eu já tinha falado algumas vezes, cara, e, nossa, eu fico até preocupado se eu pegar isso daí e perder esses sentidos, ou é, é, tipo, denegrir aí um pouco eles, cara, como é que vai ser, então eu fico assim, preocupadaço, cara, e você pegou, né, vai ser é, sente na pele.
1: Desagradável, cara é uma experiência muito ruim, não... <risos> Não recomendo.
0: <risos> Bom, mãe, chega de, de falar de coisa ruim, né, cara? Bom que você já tá melhor. E aí, será que, que você tá um pouco recuperado, cara, o que você tá bebendo hoje aí? Você tá bebendo com álcool, que eu tô vendo.
1: Ah, é, eu não, hoje, é, eu já não tô mais tomando nenhum remédio, né, na verdade, só tomo um remédio pra dor, mas aproveitando hoje que a gente vai gravar, eu falei, vou abrir uma, uma cerveja aqui, eu tô abrindo uma Stout, ela é da cerveja, micro cervejaria Irmãos Ferraro, tá? Ela Legal. chama Nera Reale reale, stout de chocolate, é duplo cacau. É uma stout, né, com chocolate. Agora, assim, é para mim é difícil descrever para vocês aí a, a impressão sensorial. É, eu sinto que ela é uma stout. Eu acho que até pelo pelo corpo da cerveja a gente consegue ver que é uma stout, porque a, a porter normalmente ela é bem gorda, né? Ela é, ela é ela tem substância, né? Ela é uma cerveja grossa e a stout ela é um pouco mais aguada. Não me leve ao pedra letra. A aguada, o que eu quero dizer é comparando com uma stout, que é uma cerveja encorpada. Mas isso eu consigo perceber. Então ela é uma cerveja um pouco mais leve de, de corpo. É, ela tem sim as notas de, de chocolate, café. e Cara, é uma cerveja gostosa. É, só que infelizmente nessa situação eu não consigo dar o, a, a experiência sentindo. total, né? Mas, cara, eu tô aproveitando aqui, né, é o que tem para hoje, vivendo um dia de cada vez, é uma ótima cerveja, cara, se pudesse recomendar, tá recomendado. E você aí, o que, que você está bebendo hoje?
0: Cara, antes de falar que eu menos bebendo, é só sempre comentar, né, eu adoro stout, cara, é um estilo que eu adoro, que eu sempre, agora, eu sempre gostei, mas não ia atrás, só quando eu achava, assim, eu me lembrava, mas agora eu tô indo atrás, sabe, até quando eu tô indo em alguma cirurgia. Eu tô pegando a Stout, cara, assim, e tô vendo, cara, cada uma diferente da outra, que é sensacional. Mas um dia a gente até fala sobre esse estilo aí, que é meu negócio, pode falar até outros, outras marcas aí que eu posso recomendar. Mas eu tô eu tô tomando, cara, né, eu peguei também nessa, tá meio friozinho, né, então já catei uma mais escurinha aí, que não é escura, é vermelha, né, que é uma bock, o estilo bock, é um estilo que não é muito tomado, né, cara um estilo assim que é meio esquecido mas que é um estilo gostoso e essa daqui é da a cervejaria Black Princess né não sei se o pessoal conhece mas ela é, eles têm várias cervejas também no mercado é fácil de achar essa chama Tião bock e não sei se todos sabem mas todos sabem mas a Black Princess ela pertence à cervejaria Petrópolis lá do Rio de Janeiro é uma cervejaria antigaça né que faz outros serviços comerciais também né o grupo Petrópolis e essa daqui, né, a Black Princess Ela tem uma pegada bem legal, cara assim, A embalagem é bem legal, o rótulo deles é, é bem feito E tem ali a historinha, né, da cerveja Isso é muito legal no rótulo Eu gosto de comentar rótulo, cara Eu acho que é, é bem interessante, sabe assim, Se um dia a gente quiser montar uma sujaria Tem que sempre reparar nisso, né, cara assim, Tem uma historinha, tem porque que é Tchombok Que fala da, da receita que veio da Alemanha, né, cara Assim, bem interessante isso É aquele esquema de sempre que a gente fala Tem ali as características é, o ABV dela é 6,5%, então ela tem um álcool ali moderado, o IBU dela é 26, também tranquilo, não é nada amarga. A temperatura ideal dela é entre 4 a 6 graus Celsius, esperado de uma bock, né é à toque boke, sempre foi conhecida no Brasil como cerveja de inverno, né? O pessoal conhecia essa cerveja como cerveja mais, mais que Nossa. tomava com uma temperatura um pouco mais alta no Brasil. Uhum. Né, cara? É, eu lembro quando era moleque, meu pai falava assim, ah, hoje tá frio, vou tomar uma, uma Kaiser
1: Bock. Eu lembro cara, que era a única eu tomei uma que vez, no Brasil falando desse estilo, eu lembro, eu tenho, eu tinha, né, colecionava garrafa e eu tinha tomado uma vez uma boque que ela, era, ela é bem tradicional de mercado mesmo, que ela vem numa garrafinha assim. A tampa, eu acho que eles foram um dos precursores daquela tampa, que ela é meio, meio soft, abre, né, né, que você só é, puxa assim, ela puxa. tem um rótulo meio redondinho, ela é meio vermelha na, no rótulo também. Ah não, mas
0: aquela lá, cara, eu acho que ela não é boca aquela é uma cervejaria portuguesa.
1: Ah, é? Não é do é. estilo, é da não cerveja é, mesmo.
0: Não é, não é. uma cerveja portuguesa aquela lá. Eu, eu se não me engano, era uma lager, Olha cara. que
1: interessante.
0: É, quer ver? Bom, enfim, a gente pode falar, mas eu, se eu não me engano, ela é uma cerveja portuguesa, cara. É, hum. é isso mesmo, ó. Eu não sei se é o estilo bock, tá? Mas ela chama super bock, na
1: verdade. É, essa mesmo, super bock. É,
0: isso aí. Ela não é, ela é uma lager.
1: Ah, pode crer. <risos> Tem Olha a escura só...
0: dela também, mas não, não, não é, não é o estilo. Aqui no Brasil tinha Kaiser Bock, eu acho que não era a sua época, né, não. cara? É, uma, é muito antiga e a Kaiser, ela, ela descontinuou esse estilo porque ela vendia também como cerveja de inverno, sabe? Uhum. Então ela fazia uma pegada assim, quando esfriava um pouquinho, vendia essa cerveja Bock. Poxa,
1: então, assim, cara, olha é que, que falha.
0: <risos> não, mas, pô, confunde, né, cara? Você vê Bock na, na, no rótulo. É. Mas, enfim, cara, essa aqui é muito legal, tá? É, eu... É uma boca clássica, clássica mesmo. Então, assim, se você quiser aventurar nesse estilo, essa, essa cerveja é uma cerveja fácil de achar no mercado, tá? Essa Black Princess aqui. A um Boca eu nunca tinha visto especificamente, mas a Black Princess tem várias, vários outros rótulos que você acha no mercado. E só falando da cor, cara, que é outra coisa bem legal, né, de se falar, ela é um cobre, cara, bem bonito mesmo. Assim, ó, você, né...
1: Tipo, Meio você vermelhadona, tem... né?
0: É, então, mas é que isso que é legal. Não é um vermelho de uma Red Ale, é um cobre bem bonito, cara. Parece uma, uma escultura de cobre mesmo, assim, uma panela de cobre. Muito, muito, muito bem feita, cara. Assim, é cristalina, né? Você consegue ver o outro lado. Se você colocar na luz, você consegue vê-la bem. Mas é um cobre bem bonito, assim, recomendadíssimo, cara. Eu gostei. E apesar de ser um pouquinho docificada, porque vai rapadura na receita dela, que eu tô lendo aqui, é... e eu não sou muito chegado em servir docicada. ela não tem tanto dulçor. Por, mesmo por levar rapadura, assim, é, você sente um gostinho de, de malte, né, que deve ser característica da, da BOC, mas ela tem um amargorzinho, sim, legal, cara, e ver o 26 já, já começa a remeter um pouquinho de amargor.
1: Bacana, recomendado. Ah, legal, show de bola. Cara, vamos para o tema de hoje, então, né, a ideia é que a gente falar um pouquinho sobre as regiões de produção é, de lúpulo, né, aí a complexidade para produzir o seu papel, né, a gente já falou um uma vez aqui sobre Lúpulo, mas a ideia é a gente trazer esse tema de produção, e de novo, né, no episódio passado a gente até falou já que é, a gente tinha escolhido um tema que tinha saído em um jornal aí e tal, e dessa vez também a gente tinha se programado para falar desse tema, e curiosamente, no final de semana antes da gente gravar, o Globo Rural, se eu não me engano, fez uma matéria sensacional sobre esse tema, que é a da produção do Lúpulo, das principais regiões e tudo mais. Então, putz, cara, eu achei muito legal. É um tema super interessante. É um tema da moda, é, não é? Esse tema, inclusive, ele foi sugestão de um de uma pessoa que nos ouve. Então, antes de começar a temporada 2, a gente abriu um pool lá no Instagram e uma pessoa que nos pediu esse tema. É, então, atendendo a pedidos, né? Esse é um, talvez seja o nosso primeiro episódio com o um tema que foi nos sugerido no, no Instagram. E assim, para dar o kickoff, para começar, cara para falar de principais regiões de produção do lúpulo. O lúpulo ele é nativo da Europa, da Ásia Ocidental e da América do Norte. Né? Então, esses são os principais locais onde o lúpulo ele é produzido. Felizmente, aqui no Brasil, a gente está vendo um movimento brilhante de produção de lúpulo e acho que a gente chega cada vez mais perto da gente chegar é, a ter a nossa produção própria. Né? Ou seja, aquele produto, em vez de a gente comprar de fora e pagar mais caro, não, a gente já vai produzir aqui. Curioso que a gente não tem ainda todas as variedades sendo produzidas aqui, né? O lúpulo, poxa, eu posso ficar aqui até amanhã falando nomes de lúpulos diferentes. É, e, curiosamente, até hoje a gente ainda não tem aqui, na produção aqui do Brasil ela tá engatinhando um pouco ainda nesse sentido, né? A gente tem alguns lúpulos sendo produzidos aqui, mas não todos. Eu acredito também por conta da complexidade, né? É... Mas, cara, muito legal. Eu acho que a gente já tá nadando devagarinho aí em direção a, a, um, a uma susten sustentabilidade de, de, de produção de lúpulo aqui no Brasil. E isso, pra gente que gosta de fazer cerveja, talvez seja até é, uma das melhores notícias, né? Porque eu acho que o preço vai cair, né? Eu espero, pelo menos. Porque a maior parte dos lúpulos que a gente consome aqui que são importados, né, cara? Ou vem lá da, da Alemanha, ou... ou... Um exemplo, tal é um lúpulo alemão, ou tem o Amarillo, que é um lúpulo caríssimo que vem lá dos Estados Unidos. E, cara, só a notícia é boa, né?
0: É, inclusive, o, o... a gente até comentou sobre isso, né, cara, da, da, do cultivo da, do lúpulo aqui no Brasil. E foi legal ter visto essa reportagem no, no Globo Rural, porque é, tem, tem crescido muito, né, cara, essa, essa produção. Então, está tomando uma, uma proporção muito maior e isso, inclusive, influencia naquela questão que a gente estava até conversando, né, cara? Quem sabe a gente não consegue ter, ter uma escola de cerveja brasileira baseada nisso. Porque hoje, malte, a gente tem produtores aqui de malte no Brasil muito bom, tá? É, malte aqui não perde muito para outros lugares, não, porque o Brasil é um país agrícola, né? Então, assim, cereal no Brasil é uma coisa que a gente sabe que a gente é um campeão de, 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 de produção. Então, nunca, nunca... É, deu tanta ênfase em malte, né? Porque outros lugares também tinha, a gente importava. Mas tem, tá, a gente tem produtores de malte também. E agora com produção de lúpulo, cara, assim, vai ser bem legal, porque ingredientes nativos, é, receitas próprias. E, então, assim, cara, a gente está caminhando para, com certeza, ter uma escola cervejeira é, brasileira, tá, cara? Assim, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo.
1: É, eu até falei da, da, da dos países que produzem originalmente o lúpulo, né, de onde veio e tal, mas aqui no Brasil é, a gente já tem 150 produtores de lúpulo, o que é legal, e eles estão distribuídos pelo Brasil todo. É, listo aqui algumas, é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, Perfeito. cara, quase nos quatro cantos do Brasil a gente já tem produtor de lúpulo, cara. Então, à medida que a gente for propagando essa mensagem, eu acho que a, a tendência é que isso ainda cresça ainda mais e e é, estimule, né? A, a produção da nossa da nossa escola, então, exatamente,
0: cara, e, e o legal do lucro, né? Isso sim, de novo, eu, cara, a gente, não, a gente não tem conhecimento nenhum de produção, de, de né, de, de, de agricultura né, longe da gente querer falar uma coisa nesse sentido, mas o lúpulo, ele é, ele é bem complexo, cara, né? o lúpulo, Aí tem toda a história do lúpulo, ele é da família, até, do, até da cannabis, né, cara? Se você for ler, ele tem, ele tem relação com, com, com a flor da maconha. É... E ele tem um negócio muito legal, porque eu tava lendo, ele tem aquela questão do terroir, né? Que uvas também possuem. E isso é muito interessante, porque é, mesmo você pegando, por exemplo, uma muda lá dos Estados Unidos, né? Nativo dos Estados Unidos, uma muda de lúpulo nativo da Alemanha, e plantar aqui... Ela vai se adaptar ao solo brasileiro, né? Com as características do solo brasileiro, com os minerais, com tudo que tem na terra do, né, do local que está sendo produzido, e ele vai ganhar as características daquela terra, né? E isso é muito interessante. E aí é onde vem. Se você fizer uma cerveja usando um, um citra produzido no Brasil, cara, provavelmente vai ter a, uma experiência bem diferente de usar um citra produzido, sei lá, em outra região como nos Estados Unidos, né? E isso é muito interessante porque é onde a gente vai começar a ganhar maturidade e é onde a gente vai começar a ter o, o, o lúpulo próprio aqui, cara quem sabe a gente fazendo essas experiências não começa a, 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 a aparecer lúpulos que só tem características aqui né que é o caso da acontecer da Patagônia por exemplo na Patagônia na Argentina é, é um grande produtor de lúpulo né? e lá tem uns lúpulos são característicos de lá até a Heineken a Heineken tem uma cerveja que é feita com lúpulos patagônicos eu tomei, não gostei, achei muito estranha, mas, assim, é algo interessante, porque é um lúpulo que só existe lá, né, e tem características daquele lugar, inclusive, são características patagônicas, por exemplo, né, aqui no Brasil seriam características brasileiras, né, dependendo do lugar que foi criado, né, tipo, então, assim, você citou aí alguns estados do Brasil, cada estado vai ter um, um, uma característica diferente, cara, isso que é muito legal. O mesmo lúpulo em Santa Catarina, ele vai ter características diferentes do mesmo do lúpulo que está sendo cultivado na Serra do Rio de Janeiro, por exemplo. E é importante dizer também que o lúpulo ele gosta de climas mais frios, né? Então, por isso que aqui no Brasil, geralmente, são lugares onde tem serras. Então, são cultivadas nesses lugares e tudo mais. E só como um, um adendo, cara, eu estava lendo aqui, isso, isso para mim foi muito curioso, tá? É, eu estava vendo aqui no, na história do cultivo do lúpulo no Brasil que existem é, documentos em revistas agrícolas do Rio de Janeiro, por exemplo, né? sempre no Rio de Janeiro, né, cara? Porque o Brasil começou lá, né? Então, é, nosso imperador morava lá, ele trazia, ele gostava muito de cerveja, então ele trazia muita coisa lá para o Rio de Janeiro, famílias alemãs, famílias né, europeias ali iam para lá. Então existem relatos de 1885, cara, que já existia é, cultivo de lúpulo no Brasil. é No Paraná, um pouco até antes, no Paraná, 1869, já tinha imigrantes poloneses já produzindo lúpulo no Brasil. Mas aí era o quê? Produção própria, né? Ele criava ali na sua, na, na, na sua terra, para fazer sua própria cerveja, consumir, nada pensando em grande escala. Talvez, eu não sei, talvez seja a primeira vez que a gente está conseguindo ver essa produção de lúpulo em grande escala no Brasil, tá? Não é à toa que isso está tomando proporção de notícia no lobo rural, por exemplo, né? Isso, isso é importante, porque, igual você falou, é, logo, logo, eu vou, numa, eu vou num lugar comprar lúpulo, eu não vou mais escolher o lúpulo dos Estados Unidos, né? ou o lúpulo da Europa. Eu vou pegar o lúpulo que tem aqui no Brasil, se for mesmo lúpulo e tiver um preço legal, porque vai ter o um preço legal. Outra característica muito importante de se citar aqui também, além do preço, que isso sim eu acho que vai ser o grande ganho aqui, que é a questão do frescor do lúpulo. Né? Hoje, para importar um lúpulo, ele tem que vir congelado, né? já vem em pallet, então tem toda aquela questão. A gente sabe que insumo cervejeiro é... é... A idade do, do insumo, né? O quanto ele já foi invasado ou, ou ensacado, isso influencia muito. Então, você tendo um lúpulo sendo produzido aqui, né, e já transferido para outros estados internamente, né? cara, pô, vai ser muito mais interessante do que você tá pegando um lúpulo que veio lá da Alemanha, trans, pô, passou pelo Atlântico, um barco, vários meses e tudo mais, Imagine, aqui. né,
1: cara? Diferença de temperatura, né? Tudo,
0: cara. Você imagina legal hoje? Tem técnicas. Mas você tendo aqui, cara, eu acho que esse vai ser um outro ganho gigantesco uh, na, na, no cultivo de lúpulo aqui no Brasil, isso é bem interessante.
1: Agora, falando do cultivo dele, né, em especial, é, 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 é curioso porque, tipo assim, não sei se alguém já viu, talvez quem já assistiu a coisa lá, a, a, a matéria, né, mas ele é como se fosse uma parreira mesmo, né, cara? Ele vai subindo, vai subindo, inclusive a altura, ele chega a 7, 7 metros de altura. Então, falando em, em produção, isso é um problema porque é, a gente não, a gente produz há pouco tempo, né? Então, o maquinário aqui pra gente é, é difícil, né? Para fazer a produção em larga escala. Então, ainda ainda na matéria né, de domingo lá, Dava para ver que o pessoal colhe na mão. Porque ele também é uma coisa delicada, né? É uma... Putz, cara, são pétalazinhas, assim. É uma florzinha pequenininha. Então, é algo delicado. E a gente ainda não tem... É, esse é um dos gargalos, né? A gente ainda não tem o ferramental para produzir isso em larga escala. Mas eu acho que, de novo, né? À medida que a gente for consumindo mais internamente aqui, a ideia é que a gente consiga ter uma produção mais sustentável disso, né?
0: É, eu acho que vai ter todo um, é todo um ciclo, né, cara, como tudo, né, é, tem assim, precisa de, de um começo, meio, um fim e aí continuar tendo a, a, a continuidade, né, cara, continuar tendo a continuidade é ótimo, né? mas tem que ter continuidade, que, que no caso é, a gente tá com muita cervejaria, né, Na, artesanal, isso já é legal, já é um ponto que existe mercado para esse cultivo do lúpulo, porque não adiantaria nada também o cara começar, o pessoal começar a investir em, em cultivo de lucro se ninguém vai usar aqui, né, cara? É, Sim, até eu sempre me questionei o caso da Argentina. A Argentina hoje está com uma cena cervejeira muito bacana, tá? Hoje que eu falo, aí nos últimos cinco anos, mas, cara, há 12, 13 anos atrás que eu fui lá, os caras não tinham cervejaria, né? Os caras ligam pra vinho. É, então, tinha cervejarias ali na região patagônica, Barilote e tal, esses lugares assim. É, mas não, não é uma cultura cervejeira, hoje eu sei que tá muito maior, e mesmo assim eles produziam lúpulo, mas aí tem outra questão, aí era a questão do clima, da região, já era propício para esse cultivo, eles importavam esse lúpulo e não era consumo interno, então assim, era diferente, mas o Brasil agora o que acontece, os caras agora estão com esse olho para o cultivo do lúpulo justamente por causa disso, a gente tá com muita cervejaria, cara, mas muita, muita, então assim, se der certo esse cultivo, e eu acho que vai dar certo, é... Cara, vai ter mercado, então vai ter consumo, vai ter produção, e aí vai melhorar, né? Por exemplo, é, vai ter que melhorar a questão, você falou, do cultivo, é, da colheita, vai ter que melhorar a questão da paletização, porque você vai ter que criar os paletes, então deve ser um processo diferenciado, tem que ter maquinário específico, não deve ser algo normal, não já nada, você coletar o lúpulo lá, a, a flor dele e jogar ela lá, ninguém vai comprar, então, tem, tem que ser... Agora, parte. uma
1: coisa que pode ser interessante aí também é a gente poder usar o lúpulo em si, né? Ao invés do pallet. Porque hoje, para se conseguir o lúpulo mesmo, para se usar as pétalas do lúpulo sem ser pallets, né? Porque o palette, ele é basicamente triturado e comprensado. Então, ele é como se fosse uma, uma, uma mini paçoca, assim, né? Uma Exato. rolinha de paçoca, assim. E é isso que a gente usa. É, agora, tem, eu já vi, dá, dá para comprar a folha mesmo, a flor do lúpulo para é. usar. Talvez seja até mais forte, mais fresco. Mas, cara, imagine, né, de novo, porra, o negócio veio lá dos Estados Unidos para cá, você paga por tudo isso, cara, e, a, e o frescor acaba que some, né, cara. É. Agora, imagine você usar uma folha do, do lúpulo aqui mesmo, cara, isso eu, deve ser sensacional. Eu não faço
0: ideia como, como se usar a flor do lúpulo in, eu... in, 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 in natura, eu acho que deve, deve ser ter um negócio meio, assim, perigoso, né, assim, tem que tomar cuidado, porque tem a lupulina, deve ser um... Nível maior, tá? não faço ideia. Teria que se estudar, mas deve ser interessante, com certeza. E, e aí, falando nisso, cara, é, não sei se você viu, né, até acho que eu nem sei se comentei com você, mas a, o Lamas, né? O Lamas é uma, uma loja que vende insumos cervejeiros aqui na, na, na cidade de Campinas, mas eles entregam para o Brasil inteiro. Eles estão vendendo mudas de lucro. Né, eu sigo eles no Instagram, cara, tá aparecendo toda hora para mim. Eu tô muito pensando em comprar uma, uma mudinha já tem vários é, é, tipos de lúpulos diferentes para comprar lá assim sem intuito nenhum de usar nem nada mas é mais para ser ornamental mesmo mas olha só você vê como que o negócio está em alta cara o assunto está em alta que os caras estão vendendo mudas de lúpulo ornamental provavelmente vai dar vai dar flor com certeza né tem que ver como é que funciona tem até o, o eles eles até disponibilizam um, um e-book do cultivo de lupro, para você poder cultivar Porque tem que aguar de uma forma Tem que ter né, tudo certinho, replantar ele né, Você vai comprar, mas para quem tá ouvindo E tem interesse, cara é, O Lama está vendendo, tá? E eles estão entregando Ele tá com promoção, inclusive É,
1: eu fiquei interessado Em comprar também, viu, cara O meu o Brew Shop aqui de Jundiaí Também eles vendem é, a última vez que eu fui lá, como que tá esse negócio aí Que você só, você faz a pedido pelo WhatsApp Chega lá e só retira, acaba que não dá pra você Entrar na loja e, through, né? e ver as coisas é. Mas a última vez Que eu entrei lá pra ver, há um tempinho Atrás, eles tinham lá já algumas Mudinhas e tal, eu acabei não perguntando Mas eu sei que aqui também o negócio já tá Pegando já.
0: É, esses dias eu fui Na surgeria na Landel aqui de Campinas também Não sei se é Landel, Landel Mas enfim, é, eu tava lá No bar deles, né, eu tava vaziozaço, porque tava nessa pandemia, né, cara. Cheguei lá e tal, sentei lá fora, e aí eu olhei pro lado, cara, e vi que tinha uma mudinha de uma planta, e ela tava já, né, era trepadeira, né, o lúpulo é uma trepadeira, ela já tinha subido, cara, no, no poste todinho, assim, já tava subindo já no, no, no todo já, cara. E é legal, porque, assim, eles colocaram como é, adorno, uhum. né, como enfeite na, na ceijaria, o próprio lúpulo, assim, bem interessante. Então, ou seja, cara, Tá, tá, tá virando, assim, acho que é o um momento do lucro no Brasil, nunca, nunca teve tão em alta, né, o negócio que você falou, não é à toa que apareceu até no, no programa de televisão famosíssimo, né, como o Globo Rural do, da Globo, e, e assim, cara, para nós cervejeiros caseiros e quem sabe um dia cervejeiros profissionais, é uma notícia excelente, cara, assim, eu, eu tô muito ansioso de verdade para ver como é que vai acontecer, e quero ver qualidade, óbvio, né, não adianta nada a gente ficar falando, falando de, ah que legal, né patriotismo, Brasil, Brasil, mas se não tiver qualidade também não adianta nada, meu cara. tem que ter qualidade, mas pelo que eu tô escutando das cervejas que estão sendo feitas, né, é, tem qualidade, é
1: bom. É, e eu acho que contribui ainda mais para a gente ter a nossa escola cervejeira, né? Imagine, Lúpulo com as nossas características daqui, os maltes com as nossas características, né? Eu acho que, no fim das contas, tudo isso contribui para a gente estimular ainda é, cada vez mais a a nossa escola cervejeira, que é um tema que a gente vem falando faz tempo aqui também, né?
0: Legal. E, e já que eu citei sobre cervejas sendo feitas com lúpulo brasileiro, eu acho que agora a gente tem que entrar, né? Falamos sobre lúpulo, blá blá blá. Mas e aí, estão usando lúpulo? Estão usando lúpulo, né? De novo, não é de agora, tá? É, isso já vem de tempos. É, a gente sabe que alguns lugares já vêm produzindo lúpulo para consumo interno, a pessoa produzia ali para fazer na sua micro-cervejaria. Agora, um pouco com a expansão. Principalmente lá em Santa Catarina, né? Com a ZX com Venture, que pertence a é uma holding da Ambev, junto com a Long Beer que é de Santa Catarina, de Lages, de novo, serra catarinense, frio, então, clima propício para cultivo de lúpulo. Então, o pessoal lá tá em, lá, lá vai ser o berço do, da, 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 da divulgação da propagação do uso do lúpulo brasileiro. Então, eles estão, cara, lá assim, lá é o berço da, de toda essa ideia. E a gente até comentou, a gente até colocou num, num conversa Lupo News, né, que a gente tinha criado, sobre, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras cervejas feita com o lúpulo que lá foi cultivado, que é a Brazilian Blonde Ale, que não foi feita por, só pela long, pela long Beer, né, acho que vale dizer isso. É, na verdade, foi feita por várias cervejarias catarinenses, né, eu vou citar aqui elas, que é a Princesa Serra, Beerlet, Frost Beer, Ice Weiser, Embaixada Bar. Cervejaria Lajaica, Chope do Zé, União Serrana, Get beer Alambir, junto com a Ambev. Então, todas essas se juntaram, fizeram essa Brazilian Beer, tá? já faz um tempo que existe ela. É, eu nunca experimentei, tá? não sei como que é. Só que foi, eu, eu lembrei dela esses dias também, porque olha só, como está tudo conectado, né, cara? É, assim, eles estão eles realmente usando o timing. Né? O momento está tá propício para falar sobre o lucro brasileiro. Eles fizeram no... no fim de semana passado, um pedágio para as pessoas irem lá em lajes é, doar alimentos e roupas e tudo mais para pessoas em, em condições desfavoráveis, e a pessoa que fazia essa doação ganhava uma garrafa de, de Brazilian Blonde Ale. Então, assim, foi muito legal, né, o pessoal ia lá, pegava, então eles estavam fazendo ao mesmo tempo uma uma ação né? interessante. Divulgando
1: já também. E ao né? mesmo
0: tempo divulgando. Então, assim, foi bem legal. E foi essa Brazilian Blonde Ale, cara. Estou interessadíssimo, é difícil de achar, é, é só lá. Eu estou muito interessado em saber o, o sabor da, desse lúpulo, né, cara? Porque vai estar tá característico, com certeza. Eu citei o lúpulo patagônico, né? Eu tomei essa cerveja com o lúpulo patagônico. E, e você vê a característica bem forte mesmo daquele lúpulo. Então eu quero saber como que vai ser o gosto dessa cerveja do Brasil. É, tem uma outra, que é essa saiu do forno agora. Também da Lombir, de novo, os caras lá estão sendo o berço do, do, da divulgação do estilo brasileiro, mas nesse caso eles fizeram uma junção com a Goose Island, que é a cervejaria lá dos Estados Unidos, né que também está com a Ambev agora, né, com a Bembev. E eles fizeram a, a Little Kata, que é uma Catarina Sour, que é o único estilo brasileiro que nós temos, né criado ali em 2017, se eu não me engano, novinha, um bebê. né E assim foi interessante porque eles usaram é, ingredientes brasileiro, né, brasileiros como o Guaraná, e também usaram o lúpulo brasileiro, tá? Então foi a primeira safra de 2021 de lúpulo brasileiro já usaram, já fizeram uma cerveja e já tá no mercado então assim, cara, dá para achar ela lá no Empor da Cerveja, por exemplo, né? você vai conseguir achar ela lá, ela custa R$13,90 interessantíssima, essa eu vou comprar cara, porque essa tá acessível e você e é gosta sour, de Sour, né? né Catarina, então. sour, putz, e eu cara. também tô gostando de Catarina Sour, cara, então assim eu achei muito legal, porque olha aí, mais uma tá, o mercado, um estilo brasileiro, feito com lúpulo brasileiro, ou seja, você veja mais brasileiro do que essa, não vai ter até agora, cara. Uhum. É assim, fiquei muito feliz também com essa notícia, porque, cara, mostra que a gente, a gente tem potencial mesmo, é, e a gente tem tudo para expandir nesse mercado de lúpulo, cara.
1: Galera, então é isso, né, a gente deixa aqui nossa esperança para esse mercado, para que ele cresça cada vez mais, e a gente... É pede ajuda de vocês também para sempre é, consumir né, a, a cerveja local, porque isso acaba estimulando esse mercado e a gente que gosta de cerveja, puxa, a gente não tem notícias melhores do que essas que estão vindo. né Então, basta a gente continuar incentivando esse mercado é, local que é, a mudança vem. E eu acho que está vindo já bo boas coisas para a gente aí no, no futuro próximo. Bom, vou aproveitar aqui para avisar também que é, esse é o último episódio da, da temporada, a gente tende a fazer 10 episódios por temporada, é, então a partir da semana que vem a gente volta com o Lupo News, <risos> que é o nosso placeholder de episódios, então toda semana a gente vai tentar trazer ali uma informação, uma notícia nova aí sobre o mundo cervejeiro, enquanto a gente planeja a temporada 3. É, a gente não vai deixar nenhum spoiler por hora, mas a gente já tem algumas ideias aí para falar, né, Bruno, para... Começar a gravar a próxima temporada, mas é. a gente também provavelmente vai fazer alguns posts no, no Instagram para colaboração de vocês, para a gente ouvir de vocês também alguns temas que talvez a gente possa trazer, então nos ajudem. E reportar que nosso último relatório ali do Instagram, nós temos 92 seguidores, Opa. jamais achei que a gente ia chegar nessa meta, mas está tá se tornando cada vez mais real. <risos> Eu acho que para chegar no 100 falta 80 pessoas aí, então continuem nos ajudando. É, chegar no 100 a gente faz um algo especial aí. Falta oito pessoas, né?
0: pelo amor de Deus, né? Você falou intensa. São 8 pessoas no, no,
1: no Brasil. Hum. Mas é isso aí, né, meu? E vamos é... e vamos
0: colocando umas dicas de Brejo também. Então assim, quem segue a gente gosta das dicas. Isso eu acho que foi um feedback que a gente teve, né? De continuar colocando uh, dicas lá Então assim, vamos continuar também colocando as dicas Que a gente tá bebendo, que a gente bebe Então, é, conforme a gente for Bebendo alguma novidade, a gente vai colocando lá também As fotos e, e deixando lá salvo Nos stories também, que a gente tem stories de, de dicas cervejeiras
1: É isso aí, não se esqueçam De novo, de quem ouve A gente e não segue a gente, segue a gente Por gentileza, <risos> ajuda a gente aí A chegar aos 100 <risos> é... Bom, por hora, então, eu sou Lucena Renan no Instagram e lá no Untaped preciso fazer minhas atualizações, com certeza, estou hum. bem é, zoado lá no Untapd, eu... mas vou fazer, aproveitar que eu tô de férias agora, <risos> e... mas é isso, me seguem lá, tem o Brunão também.
0: Eu tô com o Bruno Sarra nos dois e o Untapd, cara, esses dias eu dei uma pegada em vários que eu tinha esquecido, e aí eu já tô próximo dos mil, hein, cara, agora vai chegar, hein? vou ganhar a medalha de mil cervejas diferentes.
1: Ah, inclusive vai ter especial, é, episódio especial quando ele bater as é. minhas cervejas aí, com certeza. Boa,
0: boa, boa. Eu posso contar as histórias é. de algumas ali.
1: É, com certeza. Galera, então é isso. Brunão, conversa boa.
0: É conversa lopular.